0: Čo vlastne robí mentálny káuč? Kedy je spolupráca mentálneho káuča so športovcom úspešná? Ako sa dobre mentálne nastavenie premieta do lepšieho pohybu a kvalitnejších športových výkonov? Ja sa so volám Tomáčo, dnešný podcast vám prináša náš partner Allianz a dnes vítam v olympijskom podcaste mentálneho káuča Adama Kociana. Adam, ahoj! Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tak my dvaja sa stretávame predovšetkým na olympijských akciách a vidím teba najmä s mladými športovcami a ty mi môžeš na úvod povedať, že s ktorými športovcami ty robíš, respektíve koho máš pod svojimi krídlami.
1: Takže keď sme v olympijskom podcaste, tak pracujem s olympijským výborom na projekte Juniorského olympijského tímu. Čiže to je 21, súčasne 21 najlepších športovcov v juniorskom veku a tí majú ten benefit, že môžu spolupracovať s mentálnym coachom. Čiže to je jedna stránka a samozrejme pomimo spolupracujem s tenistom Alexom Olčanom um, alebo s kanoistom Čabom Zálkom ale aj, aj veľa úspešných mladých športovcov v juniorskom veku. Takže predovšetkým do tých 25-26 rokov na to sa zameriavam.
0: Áno, my sme teraz mimoriadne aktuálni v tomto podcaste, lebo Alex Molčan v týchto dňoch prehral 500 zápas s kanadskou sedmičkou turnajovou Ožer Alasim. A to bol veľmi dobrý zápas, on už ho mal takmer na lopate. Ano. Ty ako mentálny kauč by si mu čo povedal po tom zápase?
1: My sa pripravujeme tak, že si pred každým zápasom voláme. Čiže aj s tým senom Vavrikom um, máme tam nejaké tie základy, ktoré si preberáme v tej off season a potom pred tými zápasmi si to vlastne opakujeme. Pre mňa je dôležitý mindset, nastavenie mysle, tá bojovnosť a nejakým spôsobom to prejavovať aj tou, tou rečou tela. Um, ja si myslím, že so Stanom Vavrinkom to ukázal úžasný zápas. Mal veľké problémy teraz na začiatku sezóny, um, musím povedať aj zdravotné, ale dostal sa do toho, do toho zápasu veľmi dobre tou bojovnosťou a tými emóciami. Ja si myslím, že to je také trochu vlastné pre nás Slovákov, že môžeme ísť cez tie emocie, um, že sme taký bojovný národ. Um, a to práve ukázal a to ukázal aj v úžasnom zápase proti Kanadianovi. A len to nezvládol v tom treťom sete. Hej. Nezvládol to v treťom sete, lebo už ten tlak možno bol, bol taký veľký, um, že, že sa tam ten moment obrátil. Hej. A tenis je v šport o momentoch a o trpezlivosti. A tam sa ten moment zvrátil. To môžu byť 2-3 body a potom už, už sa dostal na toho konia hej, a ťažko dokázal otočiť znovu ten zápas Alex.
0: My vlastne začíname úplne z druhej strany barikády. Chceli sme sa dostať k tomu, že čo ty robíš a mimoriadne aktuálny sme sme na Australian Open, ale pripúšťa, že tenis je taký šport, kde bez mentálneho kaučingu neviem, že či by niekto dosiahol nejaký úspech. Nie? Že tam to nastavenie mysle, keďže si tam sám na tom kurte, nikto ti tam nepomôže a všetko sa vie otočiť na pár loptičkách. Je to také dôležité.
1: Áno, v tenise a v golfe som sám tam, mám tú raketu a mám, mám sám tie schopnosti, ktoré musím ukázať, ten výkon, ktorý musím ukázať v tom zápase. A čo mi v tom bráni, môžeme už trošku ísť do tej, do tej psychológie alebo do toho mindsetu, e, bráňa mi v tom dve veci: sú to emócie a myšlienky. A ako náhle sa mi niečo podarí, sú tam aj tie pozitívne emócie, pozitívne myšlienky, ale ako náhle sa prestane dariť, tak prichádza frustrácia, prichádza e, strach, obava, čo keď prehrám a, a, ta, a tým spôsobom máme tú pozornosť viac menej na tom, že ako sa práve cítim, alebo čo sa môže stať a nesústredím sa práve na to, že čo práve teraz robím. Ako vyriešiť tento problém, lebo šport kvázi je nejaký problém, ktorý musím vyriešiť. Mám raketu, mám loptičku a musím, musím sa sústrediť na to, ako dám ten bod. Niekedy sa zaciklíme v tých emóciách, v tých myšlienkach a nesústredíme sa na to, čo máme. A to je hlavná úloha pre mňa so športovcami sústrediť sa počas toho výkonu na to, čo je dôležité. A nesústrediť sa na to, že ako sa cítim, alebo aké mám myšlienky, ale na to, čo práve teraz robím.
0: Čiže teraz si mi vlastne aj povedal, že ako ty pracuješ. Tak. Čo im ty hovoríš tým športovcom a vlastne ako sa začína tá spolupráca? Bol tu jeden mentálny kaúč, čo mi povedal, že on si dá taký ťukes s ním, také oťukávačky prvé hodiny, mm-hmm. potom ty začneš nejak spolupracovať a akú máš ty metodiku, aké sú tvoje postupy?
1: Už sme išli do jedného spôsobu tej metodiky, ale pre mňa ja robím len dlhoročné spolupráce alebo, alebo aspoň na, na tú jednu sezónu lebo e, mám vytvorený taký, taký model, kde sa snažím vysvetliť športovcomi, ako funguje mysel. Na to, aby som vysvetlil mladému športovcovi, ako funguje mysel, potrebujem na to čas a on musí kvázi s tou sebareflexiou, že máme tu nejaké myšlienky, ako fungujú myšlienky, ako fungujú emócie a tak ďalej. On to musí pochopiť a zažiť na základe vlastných skúseností. Čiže Prvé také tie sedenia, keď sa dohodneme, že ideme teda do tej spolupráce, začíname s hodnotami. Čiže čo je mi vlastné, hej? Čo, je, čo mňa robí autentickým. Čiže majú na stole 52 hodnot a tam je odvaha, tam je vytrvalosť, tam je trpezlivosť a čo som ja. Nie čo, si mysl- čo chcem byť, alebo čo si myslia o mne ostatní, čo chcem byť ja. A tieto hodnoty chceme potom dostať do toho športového života. Čiže ukazujem im cestu, aby boli svojim vlastným ja, potom sa im pýtam, čo je najlepší výkon. A môžem sa pýtať e, teba, čo je pre teba najlepší. Výkon. Je to môj osobný najlepší výkon, alebo je to najlepší výkon v porovnaní s ostatnými? Čo je to pre teba?
0: Ako Teraz sa pýtaš konkrétne mňa ako mm-hmm. moderátora? Mm-hmm. Ja musím mať z toho pocit, že som podal najlepší výkon, že tí ostatní ma až tak nemusia zaujímať. Samozrejme pri práci moderátora je dôležité, aby si cítil ten feedback, že to publikum, to obecenstvo má s ma nejaký dobrý pocit, čiže... Dobrý výkon, niekedy máš prestižnú moderovačku, kde nedostaneš žiadny feedback a potom prídeš medzi pospolitý ľud a každý druhý ti povie, že je spokojný s tým, že si mu spríjemnil tú akciu. Tak to je pre mňa aj títo tak vnútorne cítiš, že si podal dobrý výkon alebo najlepší a tí ľudia ťa takisto pochvália, že sa dobre s cítia. Podľa mňa to je najlepší výkon. Aj ten športovec by mal podať výkon tak, aby on s ním bol spokojný, ale aby bol spokojný aj ten, ktorý sa prišiel na neho pozrieť, aby si mal ty z toho radosť. Vieš, že niekedy vidíš prehratý zápas tvojho obľúbeného týmu a povieš si, že prehrali sme, ale tí chlapci išli až na dno svojich síl, mali veľa šanci, akurát ich nepremenili a bol to lepší výkon, ako keď vidíš nejaké utrpené víťazstvo s náhodnými gólmi. Ano, čiže
1: máme osobný najlepší výkon? Ale potom, čo nám povie Olimpiáda? Čo nám povedia majster sa sveta? No len tí prvý traje dostanú medajú.
0: No brez tak.
1: A, a len top 10 dostane za to peniaze. Čiže my si musíme nájsť. Áno, ideme za tým osobným najlepším výkonom. Ale e, dám vždy príklad. Hej, e, nejde ti matika a študuje, 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 študuje v škole. Hej, a zrazu napíšeš svoj najlepší výkon. No, štvorka, super. Ale pozrieš sa a stále si jeden z najhorších striedy. Si spokojný s tým výkonom? Nie si. Hej, čiže je to taký mix, kde si musíme povedať, že sústreďme sa v tom procese na seba, buďme každý deň lepší, alebo snažíme sa, snažíme sa to zlepšovať a potom sa pozrieme na to, že v prvení s ostatnými, že ako som na tom, OK, ešte stále nie som tam a zase sa sústreďme na seba. Čiže taký zdravý mix, snažím sa im takto vlastne ano. ukázať. Hej, čiže tak, to je taký ten základ toho, že čo je vlastne šport, čo je víťazstvo, aké sú hodnoty a potom si dávame tie cieľ čo je môj najväčší cieľ, potom čo chceme dosiahnuť túto sezónu, čo preto musím spraviť a potom každý deň, čo pre ten cieľ musím každý deň spraviť. Mám pre nich denník pripravený, čiže do toho denníka si potom píšu, že čo každý deň musím preto spraviť a týmto pádom takto ideme pomaly ďalej.
0: A tým dávaš nejaké body také, čo majú urobiť? Tak? Ja sa pýtam.
1: Volím tú stratégiu, že ja im niečo vysvetlím, alebo všetko je v podobe prezentácií, inšpiratívnych videí, čo povedal napríklad Kobe Bryant, čo povedal v týchto rozhovoroch. Ja si dám tú námahu, že si to vyhľadám a potom sa o tom rozprávame a potom sa ich pýtam, čo je teda ten najlepší výkon pre teba. Ukáž mi tvoje hodnoty a potom sa pýtam, že čo je vlastne nastavenie mysle. Môžeme odbehnúť do takej témy, čo je teraz pre mňa aktuálne v slovenskom športe je kvázi tá pokora. My sme dosť vychovaní na to, že musíme byť pokorní. Hej? A to sa prejavuje do športu. Keď som si teda vygooglil, čo je teda definícia pokory, pokora je, že každý sme si rovní. Nie som lepší ako ostatní ľudia. Nedostatok hrdosti. Nemám nejakú dôležitosť zvláštnu. Jasné. Ako normálni ľudia v rámci etiky sme si rovní. Hej, to je jasné. Ale v rámci športu ja nevidím nadala, že by bol pokorný a že by sa netešil, že vyhrá. Hej, on sa neteší do tváre. Hej, tam je rešpekt. Ale to, že ja som lepšie ako ten, tak to si každý, každý myslí v rámci športu. A to niekedy z našej výchovy, že len sa neteš, len nebuď arogantný, lebo to je to, že sebavenomí už je teraz arogantný človek, ale ver si vo svojej schopnosti a ver, že keď dojdeš na ten štart, že si lepšie ako ten druhý. A to sa im snažím týmto spôsobom vysvetliť. Nejako.
0: Čo je také najdôležitejšie, aby tá spolupráca mentálneho kauča a toho zverenca bola úspešná? Ty si hovoril, že na sezónu robíš. Určite potom, keď to skončí tá sezóna, tak to nejako vyhodnocujete. Ano. A čo je najdôležitejšie, aby to fungovalo?
1: Mňa nezaujíma výsledok. Mňa zaujíma to, že sa dokážu sústrediť a že dokážu pracovať so svojou pozornosťou počas toho výkonu že dokážu pochopiť, že na konci spolupráce viem, že zoberiem si vodný slalom. V tretej bránke som ťukla, prišla mi takáto emócia, takáto myšlienka, nedokázala som sa sústrediť na ďalšiu bránku. Chápu to, bez toho mentálneho tréningu alebo mindset tréningu by to nepochopili, že sa niečo také stalo a že stratili koncentráciu. Čiže na konci tej jednej sezóny ja chcem, aby vedeli pracovať s pozornosťou. V rámci tej druhej sezóny už ideme na to, že skadial mám vlastne ta, e, také tie presvedčenia, skadial myslím tak, ako myslím, hej, ale tam už ideme hlbšie, ale... Ja vyhodnocujem tú spoluprácu tak, že už vedia narábať so svojou pozornosťou v prvom roku tej, tej spolupráce. A to je pre mňa najdôležitejšie a dávam im tú podporu, že sa nesústredím teda na ten výsledok, ale na ten proces, že dokážu, lebo to je môj cieľ ako, ako mentálny tréner, aby sa dokázali sústrediť. To, čo tam ukážu v rámci schopnosti, na to už nie som zodpovedný v tomto.
0: Ako to dlho trvá, kým ty sa spoznáš s tým športovcom? Kým vy si tak sadnete a kým už ty vieš, ako s ním robiť? Koľko to trvá? Toto je to, je ťažká veľmi, to je
1: veľmi dobrý bod ktorý by som chcel k tomuto doplniť dôvera je pre mňa ja si vytváram, možno by sa to, sa to v rámci nejakej, nejakej psychológie nemalo a ja si vytváram s tými športovcami vzťah, ja som tam pre nich môžem 24-7 kontaktovať hej, kedykoľvek, keď je niečo zlé Hej. Oni to nevyužívajú, ale keď je vážne zle, keď vážne majú nejakú emotívnu fázu, tak mi zavolajú. Čiže ja som tam ako opora. Na tej druhej strane, ale keď vidím, že nedávajú tak toľko pozornosti tomu športu, tak ich trošku kopnem vlastne do zadku. Hej. Že ich trošku namotivujem, že, že či vážne chce alebo nie. Čiže späť k tvojej otázke, že koľko to trvá, ja si myslím, že za taký ten pol rok, už chápu, že mentálny tréning nie je len, že najlepšie sa sústrediť. Nie len, že budovať sebavedomie, alebo sa motivovať. Ale skôr o tom, že majú popri rodičo a trénerovi niekoho, ktorom môžu absolútne dôverovať. A ktorý je mimo toho celého sociálneho prostredia, ktorý majú okolo seba. A môžu mu povedať v rámci športu všetko, alebo chápu. Alebo, alebo ja, ja to chápem, čo sa deje v športe. Ale nepoviem to ani rodičom, ani trénerovi. A, a môžu to jednoducho tam na mne vypustiť, nájdeme riešenia a môžu zase sa zaradiť späť do toho športova, do toho života.
0: Čiže dá sa povedať, že za pol roka to prináša už to prvé ovocie?
1: Áno, áno. Ja si myslím, že ten najväčší, najväčší taký efekt po prvých troch mesiacoch uh, už vedia narabať s tou svojou pozornosťou veľmi dobre. Uh, taký ten aha moment, aha ja mám emócie, ja mám myšlienky, uh, ja si viem. Lebo kam môžeme dať svoju pozornosť sú štyri veci, emocie, myšlienky, prostredie a svoje telo. A medzi tým si dokážeme takto presúvať pozornosť, ako chceme. Niekedy nám ubehne tá myseľ do, do myšlienok, hej, ale dokážeme ju vrátiť späť. A si myslím, že keď toto pochopia, v rámci troch mesiacov už to dokážu dostať do toho, do toho výkonu.
0: A mal si aj také spolupráce, keď to jednoducho nesadlo, čo si povedal po tých prvých hodinách, dňoch, týždňoch, že počúvaj, nerozumieme si a nie sme na rovnakej vlnovej frekvencii?
1: Áno, áno určite, určite sú také. E, veľmi, je to neobvyklé pre mňa, lebo sa snažím už od úvodu hovoriť, že to je spolupráca na, na dlhú dobu, teda na, minimálne na jeden rok. A keď vnímam na začiatku, že to není o vysokom výkone, lebo sa sústredím vážne o ten vysoký výkon, že chcem ísť na majstvo sveta, majstvo Európy a, a nemajú ten ťah tak na bránu, tak ja poviem, že radšej vyhľadaj niekoho iného alebo radšej viac pracujú na svojich schopnostiach, a potom sa môžeme vrátiť späť k tomu mentálnemu tréningu. Čiže snažím sa im to vysvetliť, že ten mentálny tréning je vážne čerešnička na torte a, a luxus vlastne. Hej. Najprv musia vybudovať fyzické, taktické, technické všetky schopnosti a potom ten mentálny tréning je bonus k tomu.
0: My sa bavíme o tom mentálnom nastavení, o tom mindsete. Vlastne tí najlepší vrcholoví športovci aj s týmto najviac pracujú a sú najlepšie nastavení. Ako sa to mentálne nastavenie vlastne premieta do tých športových výkonov a do toho pohybu, že sa to všetko zlepší. Že ako to funguje?
1: Nastavenie mysle, keď si zoberieme definíciu, tak je to nejaký súbor presvedčení, predpokladov, postojov, ktoré slúžia na to, ako vnímame svet, ako myslíme a ako sa v ňom správame. Čiže je taká ťažká poučka, ale je to filter, cez ktorý vidíme svet a na základe toho máme nejaké očakávania, vysvetľujeme si veci a, a máme nejaké ciele. To znamená teda, že nejaké nastavenie mysle je ovplyvnené niečím. Čím si myslíš, že je ovplyvnené to nastavenie mysle, naše, naše presvedčenia? ako vnímame svet?
0: Samozrejme, vyplýva to aj z toho sociálneho prostredia, tak, kde ty vyrastáš. To je podľa mňa také základné. Čiže,
1: čiže z našej kultúry, ako, ako, nás, ako nás vychovali rodičia. Aký sme ano. mali kamarátov, dôležité udalosti. Traumatické ano, udalosti, pozitívne, tak. negatívne a samozrejme nová doba sociálne, sociálne
0: média. médiá. K tomu sa ešte dostaneme. To Instagram, je
1: asi... Facebook a, a strašne rýchlo uveríme hej, týmto veciam. Čiže, čiže to mentálne nastavenie máme takéto už, už od mladého uh, veku. Lebo ja vždy dám ten príklad, keď som mal bolesti brucha, detko mi hovoril, daj si, si slivovicu, dobre ti to pretraví. Pozriem si fakty, ale no, alkohol mi moc neslúži na tráviaci trakt, ale uveril som tomu. Hej.
0: A bolo ti lepšie? No, dobre, bolo mi lepšie,
1: áno, jasné, v hlave, ale potom na brucho mi to moc nepomohlo, ale um, od veci. Čiže to mentálne nastavenie musíme budovať a keď si zoberieme mentálne nastavenie, napríklad také srbské mentálne nastavenie, zoberieme si Jokoviča, tak mal to prostredie, bol v tom vojnovom režime a všetko okolo toho. A
0: či tam trénoval. A
1: má ten ťah na branu, lebo je to jeho jediný cieľ. A keď si zoberieme teraz syn Kristiana Ronalda napríklad, tak ten nebude mať ten ťah na branu, lebo má všetko už. Čiže toto všetko ovplyvňuje to nastavenie mysle a my sa musíme začať zaoberať tým, že čomu vážne veríme, čo vlastne chceme, aké máme ciele a čo, ako si to vysvetlujeme celý ten svet okolo nás. To nastavenie mysle je veľmi, veľmi vplyvné v rámci toho, že aký výkon, výkon podám.
0: A my môžeme tú otázku aj otočiť. My stále hovoríme, že dobrý mindset, dobré mentálne nastavenie, dobrý športový výkon, ale dá sa to aj povedať tak, že šport ako taký je prospešný na mentálne zdravie človeka? Áno,
1: absolútne. Čiže keby sme si zobrali, či šport je prospešný na
0: schudnutie, tam by som povedal, že
1: nie som si úplne istý. Lebo to je všetko o tej strave, hej? ale to je téma bokom. Ale či sa týka mentálneho nejakého zdravia a nastavenia, tak čo to produkuje? No Endorfíny. Hej. Tým pádom nám to zlepšuje našu náladu. Čiže idem si zacvičiť, aj keď sa mi možno nechce, zacvičím si a mám zo seba lepší pocit. Aj keď sme unavení niekedy, že už nevládzem, keď si idem zacvičiť, potom vyplavíme tie endorfíny, cítime sa proste lepšie. Ďalšia vec je, že sa dosadím možno medzi ľudí, keď idem do posilky, keď si jem zabehať, znovu, hej, chemikálie zapôsobia a znovu, znovu sa cítime lepšie. Čiže na to mentálne zdravie a na takýto ten mentálny odduj ich je hodina cvičenia denne absolútne potrebná.
0: Vlastne si mi náhodil na ďalšiu otázku, že ten človek by sa prečo mal motivovať? A ako by sa mal motivovať k športu? To je jedno, či sa bavíme o hobby športovcovi, alebo o človeku, ktorý má podať vrcholný výkon na národných majstrovstvách.
1: Existujú rôzne stratégie, ako sa motivovať. Môžeme, môžeme rozdielať medzi tú vonkajšiu motiváciu a vnútornú motiváciu. Vonkajšia motivácia je klasicky, hej, že keď e, spravím toto, zaslúžim si toto. Hej. Čiže, čiže vždy nejakým spôsobom, nejakou odmenou. Alebo kvôli peniazom to robím. Alebo kvôli výhram to robím. Potom máme tu vnútornú motiváciu a musí to pre nás robiť zmysel. Čiže aj napríklad e, dieta, Hej, alebo, alebo šport musí pre nás dávať nejaký zmysel. Čiže to je jedna vec. Cvičím kvôli niečomu. Potom druhá vec je dať si nejaký cieľ samozrejme. Ale nie nejaký veľký cieľ, ale možno si dať veľký cieľ a potom ho rozkuskovať na, na menšie cieľ. A to je druhá možnosť, že, že sa motivujem do toho. Ale ja si myslím, že najlepšia motivácia je to, že sa obkopovať ľuďmi, ktorí myslia rovnako ako ja. Čiže nejaká tréningová skupina. Či už chcem ísť na jogu, tak tam mám skupinu ľudí, ktorá so mnou pôjde na tú jogu. Rozprávame sa o tom. Cítim tam zmysel, cítim tam prepojenie s druhými ľuďmi a tým pádom e, mi to môže pomôcť na to, aby som sa motivoval ďalej.
0: Ty veľa robíš s tým juniorským olympijským tímom. a sme sa videli na tých J-Games, tak to voláme. Aké je to nastavovať mladých ľudí, a aké je to u tých dospelých, predsa ja ako dospelý dá sa povedať, že ja už som taký starý človek, tak mám už nejaké také tie svoje rutiny, vieš, my to neradi meníme, ale tí mladí, oni sú ešte takí tvárni. Čiže je tam pomerne veľká rozdielnosť.
1: Preto sa sústrem na tých mladých, lebo sú viacme tvarovateľnejší. Prečo? Hovorili sme o tom mindset znovu, presvedčenia. Ty si, si odžil oveľa viac, napríklad nechcem teraz, že si oveľa starší odo mňa, ale... Podľa si... mňa raz toľko, ale ak ja, by som mal
0: mentálneho kauča, keď som bol mladý, tak ano. si myslím, že aj v tom športe by sa inak dostal, ano. že ja to akože samozrejme všetko rešpektujem. Čiže máš,
1: máš viac odžité a má, máš a všetko, čo ti fungovalo, si si zapamätal. Poďme späť k tomu, že, že si presvedčený o tom, že tá slihovica ti pomôže, tak ma budeš o tom presvedčať, lebo tebe to fungovalo. Len musím dávať pozor, že tá staršia generácia trénerov... To, čo pre nich fungovalo v tej dobe, nemusí fungovať pre túto dobu teraz. A teraz je to je ten najväčší rozdiel. Že tými sociálnymi médiami, tou to zmenou hej aj, aj v tom výskume ohľadom športu sa strašne veľa zmenilo za poslednú dobu. Keď si zoberieme tých starších trénerov, tak oni stále žijú v tých presvedčeniach, ktoré fungovali v tej dobe. Nedokážu sa úplne prispôsobiť k tomu, lebo sú presvedčení o tom, že toto je dobré a nechcem sa učiť viac. Čiže ten mozog je tvarovateľnejší v mladšom veku a tým pádom dokážeme mať väčší vplyv na to. Ale aj v negatívnom zmysle, samozrejme. A tam prichádza to, že, že na Slovensku vnímam, že, že ten starý spôsob e, trénerov, nechcem sa nikoho dotknúť, ale tou tvrdou rukou, tvrdou prácou, to ubíja to sebavedomie tých mladých športovcov v tejto dobe. A tam nám potom odbiehajú tí športovci povedia, a ah, toto mi za to nestojí, lebo v škole na mňa tlačia, v športe hej, na mňa tlačia a nemám žiaden voľný čas, radšej s tým skončím.
0: Na druhej strane musím povedať, že toto, čo hovoríš, tak to platilo na nás, čo už máme takmer 50 rokov, ale ak sa cez to dostaneš, tak si potom veľmi silný. Ja si taký nezlomný, že čo aj ja mám kolegov alebo kolegyne, ktorí aj robíme v médiách, tá naša generácia tých husákových detí, že my sme takí silní. Vie, že stále ideš, proste nič sa nezastaví.
1: Ale na doba v tomto? No. Mal si možnosti vtedy toľko? No,
0: nemal, absolútne, však to je, ja beriem môj syn robil veľa športov a sledujem to, hlavne mladých trénerov a to je úžasné kam sa posunula metodika presne aj to nastavenie, to je už niekedy pri hrách si všímam, že ako keby nerozhodoval nácvik tých činností, ale samotná myšlienka Ano. Tá rýchla myšlienka, vieš, a toto, keď niekto pochopí a keď ho to naučíš, tak to je alfa, omega. Ano. Čiže tá, si v tom dobrý. tá
1: nevedomá mysel, tie návyky, ktoré máme, ano. v hokeji, hej, tam aj nerozmýšľajú a stratégia, ten príhra, tomu, ten príhra, tomu, ten príhra, tomu, ani na tým nerozmýšľajú. Kedy si to bolo tak viac strategicky a viac tá individuálna herná činnosť ano, a teraz je to o tej stratégii aj vo futbale, hej? Áno, Takže, takže no, je to
0: tak ty si s tými mladými ľuďmi. Už sme hovorili o tom, že to je dobré, že ty si vlastne generačne k ním blízko, čiže oni sa vedia nielen s tebou stotožniť, ale najmä ty s nimi a ty vieš, ako oni fungujú. A vieš mi z toho juniorsko olympijského týmu vypichnúť nejaké mená, ktoré by mohli byť povedzme v budúcnosti, aj nejakí úspešní medailisti v rámci olympijských hier. Ja viem, že je to také trúfale, ale určite sú tam nejakí mladí ľudia, ktorých už aj ja som tu mal. Tu bol Samokošťal, výborný plavec a ďalšie ešte verím tomu, že prídu, ale máš takých, čo vidíš to na ňom, že tak tento má ten drive a ten je šikovný.
1: Určite musím vyzdvihnúť za celú obdobie mojej spolupráce zo so Oparmien. hej, Nechcem sa nikoho dotknúť, na ktorého si teraz možno nespomeniem, ale určite Zuzana Paňková, vodná Sláva Marka, ktorá už, ktorá už, ano, ktorá už teraz e, veľ, ktorá má veľké úspechy. Ema Kapustová, Biatlon. Ema Lavošová, juniorka roka, stolný tenis. Hej, Beni Maťaše, čo, čo robí Judo. Čiže to sú všetko mená, ktoré si myslím, že uvidíme e, určite na Olympiáde.
0: Tí mladí ľudia, s ktorými ty spolupracuješ, tak to sú vrcholoví športovci. Ale my, aj na tých našich akciách, ako je Športuj Slovensko, chceme motivovať deti, aby oni športovali, lebo vieme, ako to je, všetko sa zmenilo. Nie každý bude budúci olimpionik. Ako podľa teba najlepšie namotivujeme deti k športu?
1: Ja sa snažím všetko spraviť tak, aby mali tam tú hru a, a aby mali tú radosť. Aby boli v spojení s druhými ľuďmi, aby boli spojení, um, si myslím, aj s druhými deťmi a netlačiť do nejakej špecifikácie od mladého veku. Hej, čiže aby mali aj tú voľbu. Um, Nejsť tak, že ideme trénovať tvrdote schopnosti. Čiže spájajú s druhými ľuďmi, možno sám sa zapojiť, byť v, sám vzorom. Nech to dieťa vidí, že, že aj môj otec alebo môj mama športuje, že sa s tým zaoberajú. A nie, že hodím dieťa na krúžok a, a nechám to tak, chvíľu sa spýtam, že čo a ako. A potom, keď je zápas napríklad hokejový, budem na neho tlačiť. Nie. Zapojiť sa do toho, rozprávať sa veľa o tom a, a vytvoriť si nejakú tú dôveru. Keď som trénerom, vytvoriť si takúto dôru, ten vzťah s tým dieťaťom, ukázať mu to. Samozrejme aj veľa chváliť za to, čo robí dobre. Sústrediť sa možno na začiatku aj na na to, čo ide, na tie silné schopnosti. A aby mladý športovec alebo mladý človek videl to, že toto mi dáva zmysel, že tam vidím nejaký hĺbší zmysel, ako len, že idem tam a musím stredať gól a ide tu o výsledok, musím sa dostať hore, ale ten proces je dôležitejší ako nejakým spôsobom ten výsledok teraz v tom mladom veku. Čiže tá radosť a ten, ten zmysel v tom, v tom športe si myslím, že je veľmi dôležité pre mladého človeka. A samozrejme, čo je benefitom? Už potom v tom staršom veku byť v niečom vynimočný v tejto dobe, kde sa tí ľudia alebo tí mladí ľudia porovnávajú na tých Instagramoch, Facebookoch a tak ďalej. Ten žije taký život, ten žije taký život. A keď som v niečom výnimočný, tak mi to tiež dodáva nejakú tú motiváciu v tom. Čiže, keď som reprezentant Slovenska v niečom, tak Kvázi sa vyvyšujem nad tými druhými. Hovoríme tu o pokore, ale je to o tej vnútornej motivácii. Čiže ja si myslím, že, že aj to môže byť nejakým spôsobom tá vonkajšia motivácia pre toho mladého človeka.
0: Áno, toto čo hovoríš, tak veľa ľudí ti povie, že on bol mládežnícky reprezentant, ano. je to určite taký ten strop, čo dosiahneš. My sme hovorili, ako ty s nimi pracuješ so športovcami, ale nespomenuli sme, aká je tá interakcia tvoj zverejnec s tým svojim normálnym trénerom, povedzme Alex Molčan má Maja Vajdu a Karola Beka. To je jeden vzťah a potom aký je ten vzťah, ten zverenec versus rodič. Aj ty do toho niekedy musíš vstúpovať. Tam sú určité veci, problémy, ktoré treba riešiť.
1: Ja neidem do vzťahu rodič a, a športovec. Občas sa stáva, to je sen každého odborníka, pracovať holisticky. Čiže či, ako pracujeme s Alexom, pracujeme s dôma trenermi, pracujeme s fyziom, pracujeme s kondičným a navzájom e, sa uh-huh. rozprávame o tom, ako, aby z toho profitoval ten športovec. To je ale absolútne na báze dôvery. Toto je veľmi veľká výnimka. Ja si myslím, že takto možno možno Peťa Volhová pracuje, hej, možno Jano Volko a to je všetko. Čiže toto by bol sen pre každého profesionálneho športovca. Čo sa týka tých mladých, ja sa im snažím vysvetliť to, aby si tie vzťahy odkomunikovali medzi rodičmi, alebo potom to vnímanie toho, že čo ten rodič hovorí dieťaťu, aby to on pochopil. Keď napríklad ten rodič tlačí, aby pochopil, že Áno, povie mi to tým spôsobom, že na mňa reve, ale beriem si z toho tú informáciu, že ma chce zlepšiť. Pracujem skôr s tým športovcom, aby nevnímal taký ten nátlak tých rodičov, aby to vnímal trošku inak, aby to vnímal v takomto pozitívnejšom zmysle. Samozrejme, potom sú spolupráce, kde spolupracujem aj s trénerom hej, a, a kvázi v rámci kolektívnych športov nie som veľkým zástancom, aby som bol v tíme priamo v týme, lebo by som tam musel byť stále. Tým pádom lepšie pracovať s trénerom, pozrieť sa na ten tým a ako by mohol ten tréner tieto sociálne schopnosti hej, alebo mentálne schopnosti preniesť na ten tým, aby ten tým hral lepšie, aby sa tam vybudovala tímová kultúra. Čiže na tej báze potom praca s trénerom.
0: A sú takí športovci, ktorí sa ako keby nechceli priznať, že spolupracujú s mentálnym kaučom? Ako keby tak priznával svoju slabinu, že potrebuje sa takto nastaviť?
1: Niektorí to nepotrebujú, lebo si myslí, že to je slabosť, ale žijeme v novej dobe a teším sa z toho, že už keď vidia, že každý profesionálny športovec má nejakého mentálneho kouča, športového psychologa, mindset kouča, môžeme to nazvať akokoľvek, tak je to také, že mám nejaký bonus, je to niečo špeciálne. A teraz sme pri tom nastavení mysle v rámci toho, že aj ten placebo efekt, len pocit mať mentálneho trénera, môže zlepšiť moju výkonnosť. Že tam je niekto, že keď sa mi nedarí, tak môžem sa mu zdôveriť to môže tiež zlepšiť tú výkonnosť. Čiže mení sa tá doba a skôr je to hrdosť a skôr aj, aj na Instagrame dokážu, e, postujú, že má mentálne okouče, je to super, lebo si myslia, že, že je, to, je to nejaký benefit, ktorý v tejto dobe je strašne dôležitý.
0: A keď ty máš vzdelanie... A čo je potrebné, aby si mohol byť dobrý mentálny káuč? Mal by si mať určite nejaké pedagogické minimum a asi by si mal aj koketovať s takou vedou, ako je psychológia, prípadne športová psychológia.
1: Ja Ja pochádzam normálne z profesionálneho športu, Hej, ja som hrával dlhé roky v Nemecku volejbal, tiež som si prešiel reprezentáciou, ale nemeckou reprezentáciou. Tým, že do boli Slováci, tak som sa vrátil po mojej kariére. Keďže som sa zranil, som sa vrátil na Slovensko a začal som pracovať s slovenskými športovcami. Vzdelanie, certifikácia v športovom mentálnom coachingu v Nemecku, bakalár v organizačnej psychológii, čiže práca s týmami a teraz dokončujem magistra v prevencii a zdravotnej psychológii. A chcem mi samozrejme potom ďalej. Čiže to psych- Psychologické vzdelanie, ja si myslím, že je absolútne dôležité v tomto. Môže sa ísť tým smerom si spraviť kurs kauča, hej, čo je tiež veľmi obšírny e, tréning a edukácia alebo vzdelanie. Ja si myslím, že aby sa pracovalo aj hlavne s mládežou, je, je to vzdelanie veľmi dôležité.
0: A je pravda, že ten mentálny kaučing pochádza z USA, zo Spojených štátov amerických, že oni boli takí prví. Aj to je vidieť na tých amerických športovcoch, že oni sú úplne inak nastavení ano. a vedia aj inak prijať prehry. Je tam viacej toho úsmevu, najmä aj keď sú dekorácie výťazov. Tak tí naši sú stále takí zamrzení a on má niečo iné v tej tvári.
1: Znovu máme, máme tú kultúru, v ktorej žijeme, ktorá nás ovplyvňuje. A tá Amerika je, je poznačená veľkou kultúrou a veľkou históriou a veľkou hrdosťou keď sa hraje hymna, proste tam náš národ, hej, americký národ je kvázi nad všetkými, tam pochádza aj nejaké to sebavedomie z toho. My, Slováci, sme skromní, sme stále boli kvázi ubijaní, tá výchova od našich rodičov proste e, nás ovplyvňuje, sme skromní v tomto zmysle, sme pokorní a, a týmto pádom nám chýba nejakým spôsobom tá bojovnosť. Tam je ten rozdiel, pochádza ten coaching z Ameriky, celá moja práca je inšpirovaná Amerikou, e, ja som v kontakte aj s americkými športovými psychológmi. Zo pár seminárov som tam absolvoval. Snažím sa inšpirovať tým americkým smerom, lebo si myslím, že sú oveľa popredu pre celou Európou. Je vidno, že, že aký veľký efekt to má proste na toho športovca.
0: Ty si spomínal to Nemecko, ano. pol mojej rodiny sú kvázi poloviční Nemci, aj veľa chodím do tej krajiny a často aj počúvam Nemcov, ako sa oni zhovárajú. A čo ty hovoríš na Nemcov, že oni sú takí racionálni, majú tie tri pravidlá, že günstig, čiže výhodný, praktíš, praktický a špáren, sporia, vieš, oni sú takí grglácii. Aj tí nemeckí športovci sú takí zvláštni, nie? že oni mi tak prípadajú, ako keby boli strašne nudní. že tí naši, Keď ty to porovnávaš, určite si robil aj s, s nemeckými športovcami a teraz robíš s našimi. A my sme takí voľnejší, takí kvázi vnútorne veselší. Tí Nemci sú takí ako keby zošnurovaní. Cítiš to ty takto? Áno,
1: áno. nebudem nadávať, ale môj brat celý život žil v Nemecku. Hej, je síce slovák, ale on sa narodil na Slovensku, ale celý svoj život žil v Nemecku a je trošku iný. Je ovplyvnený tou nemeckou kultu. Kultúrou. Ja vnímam, že moji spoluhráči Nemci boli iní. Ja som mix týchto dvoch kultúr. Keď si niekto myslí, že Nemec je mentálne odolnejší, tak je, je to veľký omyl. Nemci sú väčšinou rozmaznaní. Tým pádom, že keď ich dostaneme pod tlak, tak začnú rozmýšľať hej, a snažia sa proste odbočiť z toho. Čiže to sme videli teraz aj na Majstrasa sveta. Tam není nejaký žiaden líder, vážne, ktorý bol, by bol taký bojovný typ. Oni, ako náhle začne... No, bavíme
0: sa o futbalových majstrostov
1: áno, sveta. áno, áno. Čiže... Keď ho zatlačím trošku, tak začne rozmýšľať, začne byť pokorný, čiže tá taká tá rozmazná, lebo oni majú kvázi všetko, hej? taký priemerný nemecký občan má všetko, čo potrebuje. Myslieť si o Nemcoch, že sú nejakým spôsobom mentálne odolnejší, to, to tak vôbec nie je. A ja si skôr myslím, že ten potenciál u tých slov, preto som sa vrátil aj na Slovensku, je tvarovateľnejší, len musíme začať pracovať na tom sebavedomí, začať pracovať na svojich presvedčeniach, veriť si viac. A to sa dá, na tom sa dá pracovať.
0: Ty pripravuješ svojich zverencov aj na ten mediálny tlak, to je jedna téma. Média, ktoré ti niekedy už pred zápasom pripisujú, že ty ideš vyhrať a oni ťa nenápadne dostávajú pod tlak a potom Učíš tých zverencov aj čo robiť s tými sociálnymi sieťami? To už si trošku náčrtoval. Čím mám
1: viac úspechov, tak tým viac ma ľudia alebo médiá prenasledujú a samozrejme tým viac chcú, chcú odo mňa. Ale dostanem sa do tej fázy, že keď sa mi prestane dariť, tak ma veľmi ľahko dajú dole. A tie slovenské médiá sa veľmi ľahko strhnú do toho, že keď sa nedarí, tak sa vrhnú na to, že prečo sa nedarilo a začnú to súdiť a začnú to kritizovať. Čiže ja sa snažím im ukazať ten smer taký, aby si verili nezajavľa to od toho, čo si tie médiá myslia. Veľmi opatrne komunikovať s médiami, samozrejme. Povedať, že verím si a vyhrám tento zápas, si zbytočne vytváram tlak na seba a, a potom tie oči padnú na mňa a keď prehrám, tak, tak tie médiá ma, ma kvázi roztrhajú v tomto. Čiže ja sa snažím, aby oni si verili, na aby si nerobili nejaký veľký názor, čo si ostatní ľudia o mne myslia v rámci tohto, tí, ktorí ma nepoznajú. Lebo tí, ktorí ma poznajú, je tam môj tréner, je tam moja rodina, je tam moje sociálne prostredie, oni tam budú so mnou, nech sa darí, nech sa nedarí. A sústreďme sa skôr na tie názory od nich, to ma môže dostať dopredu. To, čo si myslia médiá, musíme koniec koncov odstrániť, lebo čo je zmysel médií? No, nejakým spôsobom entertainment, alebo uh, aby sa zvýšila, šok,
0: šokantné, áno. Aby sa
1: zvýšila čitateľnosť. To není dobre preventálne zdravie mladých športovcov. Musíme to obrániť. Musíme tam vytvoriť takú bublinu okolo toho športovca.
0: A čo im hovoríš na sociálne siete? Aj títo mladí ľudia tam brutálne naskakujú followery. To je tiež, keď si začneš čítať tie komenty a sa do toho tak zahľadíš, tak vedia to tam tak vťahnuť a to je možno ešte väčší než ten mediálny tlak. Áno,
1: sociálne média výborný prostriedok. Nechcem povedať, že, že daj sociálne média preč. Výborný prostriedok v tejto dobe, hlavne pre športy, ktoré nezarábajú až tak veľa. Čiže môžem si vytvoriť svoj vlastný image, svoj vlastný brand okolo seba a môžem sa dobre predať. Samozrejme dávať pozor, že len svoju športovú stránku tam dať, dať von a môže to byť asi druh motivácie, tej externej motivácie, že šerujem alebo zdieľam s ľuďmi svoj osobný život, nabíjame tam followery, mám takú tú vnútornú motiváciu, možno nejaké spolupráce, čiže je to všetko super. Pozor na všetky komentáre, čo sú okolo toho. To sú zase tí ľudia, ktorí nás vidia len zvonku, gratulujú nám, keď sa nám darí, a potom dávajú nám dole alebo kritizujú nás, keď sa nedarí. Čiže už dopredu dávaj- dať média, e, to sú ľudia, ktorí nás absolútne nepoznajú, a potom tí ostatní ľudia, ktorých vôbec nepoznáme, nechať proste tak. Čítal som jeden dobrý výrok, neviem kto to teraz povedal, musel by som veľmi rozmýšať, ale, ale keď máš so mnou problém, tak mi zavolaj a keď nemáš moje číslo, asi vieš prečo. Skúsme sa riadiť takýmto heslom. Nebrať si k srdcu moc tie komentáre tých ľudí, ktorých nepoznáme.
0: Čo by si ti odkázal všetkým tým športovcom, ktorí váhajú obrátiť sa na služby mentálneho kauča? Prečo by mali za tebou prísť?
1: Ja si myslím, že okrem vážnej takej narcistickej povahy, povedzme Cristiano Ronaldo, nepotrebuje mentálneho kauča, lebo si tak verí, že je tak o sebe presvedčený, že on nepotrebuje nejakým spôsobom podporu. Ale ako normálni ľudia je absolútne normálne, že tie negatívne myšlienky dojdu, negatívne emócie dojdu. A ako ľudia sa snažíme si stále vyhovoriť, že všetko bude dobré a keď sa darí, bude sa dariť, ono to je vždy pád, vyhrám, pád, vyhrám, nejaké zranenie možno, to je absolútne normálna súčasť nejakého športovej, nejakej športovej kariéry. Čiže ja si myslím len to vyskúšať, Není to žiadna slabosť mentálneho trénera, to neznamená mentálny tréner rovná sa, mám nejakú chybu, hej musím ísť psychológovi alebo niečo také. Ja si aj myslím, že aj normálny človek by mal raz mesačne chodiť psychológovi. Hej. Ja tiež vyhľadám psychológa každý raz za mesiac, len sa proste vyrozprávať, odľahčí to e, seba. Hej. Čiže nejakým spôsobom aj nejaký taký ten filter a Pozrieť si na nejakú inú perspektívu iného človeka. Ja si myslím, že ten mentálny tréning v tejto dobe je nesmierne dôležitý. Nie každý, samozrejme, niekto to má upratané v hlave, ale si myslím, že keď chcú v tom vysokom výkone a v tých tlakových situáciách vážená na nevyššej úrovni ešte spraviť nejakéto percento viac, tak si myslím, že ten mentálny tréning môže pomôcť.
0: Vedel by si dať záverečný odkaz všetkým športovcom, ktorí sú pod tlakom a chceli by dosiahnuť úspech čo by si im ty odporučil? Možno, že taká ľahká rada.
1: Trošku reflektovať samého seba, ja si myslím, že, že po výkone, a byť úprimný k samému sebe, že či do toho športu dávam maximum, začať sa trošku zaoberať, že aké vážne tie myšlienky alebo nejaké emócie ovplyvnili môj výkon a byť s tým OK, proste byť odvážny. Toto je taký môj najväčší tip. Buď odvážny, radšej zariskuj a padni na ústa, ako keby sme mali byť pasívnejší a chceme byť priemerom. Keď si pozrieme tých najlepších športovcov, tak vidíme tie highlighty na tom Instagrame, že aký sú úžasný. Hej, koľko gólov dali v basketbale, hej, koľko bodov za jednu štvrtinu. Ale za tým sú aj videá, kde zlyhali, kde sa ľudia na ním smejú a tak ďalej. Ale oni sa museli do toho dostať, oni museli byť odvážni, oni museli skúšať v tých tlakových situáciách. Čiže buďme odvážni a nebuďme pasívni. A nebojme sa to, že, že čo nás teda ovplyvňuje je tá emocia, je ten strach. Strach pred zlyhaním. Čo keď zlyham? Ale keď nepreskočím takúto komfortnú zónu a nebudem odvážny, tak nikdy neviem, kde je môj limit. Čiže niekedy to aj prehnať a vidieť, že dobre, stojím si za tým, bol som odvážny, spravil som chybu a poďme ďalej. Čiže buďme viac odvážni.
0: Olympijský podcast vám prináša náš partner Allianz. My ideme s mentálnym kaučom Adamom Kocianom na posledné dve rubriky. Adam, dávaj pozor. Prvou je rýchla desiatka. Uh-huh. Čo najrýchlejšia, bez rozmýšľania, ti budem hovoriť dvojice slov a ty si vyberieš to slovo, ktoré ti je srdcu bližšie alebo ktoré ti lepšie vyhovuje, napríklad notebook alebo tablet. Čo by si si vybral? Notebook. Dobre, tak ideme na tú rýchlu desiatku. To bola len skúška. Dobre. Koordinácia alebo anticipácia? Anticipácia. YouTube alebo TikTok? YouTube. Kalokagatia alebo meditácia? Meditácia. Impulzívny talent alebo submisívny pracant? Impulzívny talent. Lady Gaga alebo Dua Lipa? Lady Gaga. Lyrika alebo Epika? Epika. Cestoviny s kuracinou alebo palacinky so šláčkou? Mm, Šláčko je rad, čiže cestoviny s kuracinou. Biatlonistka Dorota Wierer alebo zjazdárka Lara Gutberami? Dorota Vieren. Káva alebo energetický nápad? Káva. Inteligentná športovkyňa alebo športovo založená herečka?
1: <laughs> <laughs> Inteligentná športovkyňa, mám rád športovky čiže... Dobre,
0: zvládol si to, pekne si išiel rýchlo. Dorotka Vieren sa mi ináč veľmi páči, takže ano. som rádi. Si... Ale, 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 <laughs> ale Láru už si zobral pán Berami, to je futbalista. tá už je Čiže Dorota
1: ešte voľná? Dorota je voľná. Aha, <laughs> Dobre.
0: Tak rýchlu desiatku máme za sebou. Adam nasleduje druhá rubrika, posledná. Volá sa to takzvaná Last Question. Ty sa môžeš niečo mňa na oplátku opýtať.
1: Dobre. Čiže keď sme, keď sme sa rozprávali o mindsete a nastavení mysle, aké tvoje presvedčenie ťa dotiahlo tak ďaleko, ako si sa dostal?
0: Aké presvedčenie... U mňa ináč pláti to, čo si ty hovoril, že treba skúšať a veľakrát som skúšal a poučil som sa, že nie do všetkého treba ísť s takou plnou energiou a potom veľakrát aj spadneš a ťažko sa ti vstáva. Ale vieš čo? Čo som ešte nikomu v živote nepovedal a tebe to môžem povedať, lebo ty si podľa mňa výborný mentálny kauč. My v tých 90 rokoch sme mali na strednej škole pána, ktorý tu bol jeden z prvých mentálnych kaučov. On už nežije, on sa volal pán Ohera a on nám miesto tých elektrotechnických zariadení vysvetloval, že jogíni, kde sú pred nami, a on prvé, čo prišiel do tej školy na elektrotechnickú priemyslovku, tak napísal na tabulu kriedov, výrok, ktorý sme si niektorí zapísali a ja som ho mal asi 10 rokov na chladničke. Chceš vedieť, čo to bolo? Mhm. Nevedomosti ale realizácia vlastných vnútorných programov tvorí ozajstného majstra. A ako realizovať svoj vlastný vnútorný program? Zo svojho myslenia vylúči slovo nie a neviem. Proste podľa toho ide celý život, lebo veľakrát si môžeš povedať, že nie, ale skôr treba povedať áno a treba to skúsiť. A tak ako si povedal, skúsiš, nepodarí sa, nevadí, ideme ďalej.
1: A tam sa vrátime späť k motivácii. Nechce, áno. Nechce sami, choď. choď. Nerozmýšľaj, choď.
0: Presne tak. Takže dúfam, že ťa uspokojila ano, tá, táto odpoveď. Ano. Ako často na to myslím, lebo ten človek, si pamätám, keď Dominika Cibulková 17-ročná vyhrala Ritro Slovak Open a Dominik Hrbatý mal úžasnú formu, tak on sa pohyboval pri tých tenistoch. Mhm. A už neučil a on ich nastavoval. Bol veľmi dobrý. A parka som ešte aj volal, už keď som bol taký veľký. Veľmi mu za to vďačím, no vieš, akože 90. roky boli ťažké a nie každý vedel to, čo vy viete teraz. Že teraz, je to, teraz sme o 30 rokov ďalej a už je všetko iné.
1: Ale zase ideme späť k tej téme. Hľadajme si mentorov, alebo hľadajme si inšpirácie.
0: Áno, tie ja stále hľadám a nachádzam ich. Ja mhm. nachádzam veľa inšpirácií v bežných ľuďoch, lebo je veľa pozitívnych, veselých, Takých slnečných ľudí a ak si aj ty tak nastavený, tak väčšinou si nájdeš tých, vieš, to ja vycítiš a podľa mňa aj práca moderátora, tak ako aj mentálneho kauča je práve o tých ľuďoch. Ja stále hovorím, že ja idem v ľuďoch, Áno. vieš, Ejo. skôr sa vyhýbam tým technickým veciam, Áno. to si potom robím sám, že to sú tie počítače, tak... Ďakujem veľmi pekne. Našim hosťom v olympijskom podcaste bol mentálny kauč Adam Kocian. Držím palce. Ďakujem Nech všetci tvoji zverenci majú čo najlepšie výsledky vo všetkých športoch.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Generálni partnery Toyota a 4F, hlavní partnery Bila, SPP, CZ Slovakia, Allianz a partnery Matador a Štrabak.